0: Zeitwirtschaft, Der Podcast mit Manuel Koch. Gold ist wieder unter die Marke von 2000 US-Dollar pro Feinunze gegangen. Wie könnte es da weitergehen? Und wir schauen auf Nickel. Kommt jetzt ein aggressiver Ausbau der Nickelindustrie? Das alles besprechen wir jetzt beim Rohstofftalk. Und bei mir ist Michael Blumenroth, Rohstoffanalyst bei der Deutschen Bank. Schön, Sie hier zu sehen. Ja, ich freue mich auch, Herr Koch. Herr Blumenroth, schauen wir vielleicht zuerst auf Gold. Haben wir in den letzten Wochen, Monaten immer wieder ja gerne besprochen. Jetzt. Unter 2.000 Dollar, aber nur knapp drunter. Liegt das vor allem an der Politik der Notenbanken?
1: Ja, absolut. Es liegt vor allem an der erwarteten Politik der Notenbanken. Formulieren wir das so. Ich habe in der letzten Sendung, hoffe ich mich richtig erinnern zu können, so ein bisschen davor gewarnt, dass vielleicht die ähm, Erwartungen, die die Märkte an die Geldpolitik haben, dass die nochmal korrigiert werden müssen. Weil wir waren immer der Ansicht, das haben wir auch durchgehalten, dass wir dieses Jahr frühestens im Juni eine erste Zinssenkung sehen werden von der us notenbank FED. Und dann vielleicht noch zwei weitere, es könnten auch drei sein, aber unser Kernszenario ist drei Zinssenkungen, A25 Basispunkte. Die Märkte hatten jetzt Mitte Dezember, gab es eine Sitzung der FED, da hatten die unserer Ansicht nach ein bisschen was falsch verstanden. Die hatten die Botschaft zu sehr dahingehend gelesen, dass die FED früher mit Zinssenkung beginnen würde und dann auch diese Zinssenkung jetzt ähm, durchaus kontinuierlich weiter fortsetzen würde. Die Märkte haben also zeitweise schon eine ganze Zeit lang eingepreist, dass ab März die erste Zinssenkung schon kommt. Jetzt kamen in der letzten Zeit wirklich ähm, dann Wirtschaftsdaten raus, die waren einfach klasse. Der Arbeitsmarkt boomt, mehr Stellen geschaffen, als man sich hat vorstellen können. Ähm, auch ähm, andere Daten weisen darauf hin, dass die Wirtschaft noch weit von der Rezession entfernt ist. Und dann kamen jetzt diese Woche die Inflationsdaten raus. Die Inflation ist nicht so stark zurückgegangen, wie die Analysten das im Vorfeld erwartet hatten. Und das ist genau das Problem. Die Erwartungen an die Geldpolitik wurden korrigiert. Mittlerweile erwarten die Märkte auch unser Kernszenario, dass erst im Juli die erste Zinssenkung kommt von der FED. Im März und Mai gehen ohne Zinssenkung vorüber. Und das ist für Gold natürlich so eine, so eine böse Blutgrätsche gewesen, quasi vor dem Strafraum. Der Goldpreis ist 40 Dollar gefallen am Dienstag. Das hängt einfach damit zusammen. Das Gold ja als nicht zinsbringendes Investment darunter leidet, wenn die Zinsen längere Zeit auf einem hohen Niveau bleiben, auch die Staatsanleihenrenditen kamen hoch, bedeutet Investoren haben jetzt wieder die Wahl zwischen Gold als nicht zinsbringendes Investment und zinsbringenden Investments, die jetzt mehr Zinsen oder mehr Rendite bringen als noch vor drei oder vier Wochen. Und das ist genau der Grund, warum Gold uns erstmalig in diesem Jahr, erstmalig in 2024 unter die Marke von 2000 gerutscht ist.
0: Silber wird ja auch immer gerne genannt, wenn es um Chancen geht. Aber gucken wir mal auf die letzten drei Jahre. Da muss man sagen, der Preis ist schon niedriger. Doch nicht so spannend?
1: Ja, es ist irgendwie so ein bisschen zäh. Das enttäuscht mich persönlich auch so ein bisschen, weil ich hätte auch dem Silber durchaus mehr Potenzial zugetraut. Auch gerade, wenn man Gold-Silber-Ratio betrachtet, dass man viele auch im Handel, dann, da ist Gold wesentlich teurer. Also 92 mal teurer als Silber zeitweise gewesen. Das ist weit weg von dem, was wir normal haben. 65, 70 vielleicht als Faktor. Silber ist Problem, ähm, ist ein Innenmetall, wird immer so ein bisschen als Industriemetall betrachtet, braucht man auch, ja klar, für Photovoltaik, man braucht es in industriellen Zwecken, manchmal in Kleidung, werden auch Silberionen beigemischt, kenne ich als Läufer, ähm, das ist ein angenehm kühlender Effekt, aber ähm, ja, es läuft noch nicht so richtig, ich denke mal, das Problem für Silber ist genau diese Konnotation als Industriemetall, Industrie läuft noch nicht so richtig. Die Daten werden jetzt allmählich besser, aber so richtig spannend ist das Ganze noch nicht. Hier in Europa, Deutschland sind wir wahrscheinlich in einer oder möglicherweise in einer leichten Rezession. Die Wirtschaft stagniert, äh stagniert nicht steuerniert, stagniert in der Eurozone. In China, der große Unbekannte, da lief es ja jetzt erstmal gar nicht die letzten Monate weit enttäuschend. Das könnte wiederum aber jetzt nicht ändern, weil die Chinesen haben erkannt, die Wirtschaft muss laufen. Die Aktienmärkte sind in China auch deutlich unter Druck geraten. Drückt auf die Stimmung der Bevölkerung. China hat so ein bisschen die Botschaft verstanden, denke ich mal, dass man jetzt was tun muss, um die Märkte zu unterstützen, um die Wirtschaft zu fördern. Und das wiederum könnte für Silber sehr positiv sein, weil dann auch, die, wenn die Industrie in China anzieht, der Silberbedarf wieder steigen wird. Und gerade China, ganz kurz vielleicht noch, ähm, deutlicher Ausbau der Photovoltaik bedeutet, dass eigentlich tendenziell die Nachfrage steigen müsste und Silber Potenzial hat. Aber ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen Geduld mitbringen.
0: Mit über Gold und Silber schon gesprochen haben, gucken wir vielleicht auch gleich noch auf Platin und Palladium, zuletzt nicht der große Renner. Wie sieht es da aus?
1: Ja, das war letztes Jahr ähm, überhaupt nicht der Renner und dieses Jahr ist es bis jetzt auch noch ähm, sehr schwer aus den durch rausgekommen. Die beiden Metalle, Palladium, ähm, großes Problem, das Angebot ist einfach zu groß, die Nachfrage ist zu gering, die Autoindustrie jetzt auch nach ähm, der covid Produktionsunterbrechungen noch nicht so richtig wieder in die Puschen reingekommen. Platin hat auch so ein bisschen auch ähm, ja, Bedeutung für die Wasserstoffindustrie. Ich habe gerade so Analysen gelesen, ähm, dass jetzt erwartet wird, dass die ähm Autos global dieses Jahr, die Verbrennermotoren um ähm, 5% mehr produziert werden sollen als im letzten Jahr. Was bedeuten würde, weil Platin als Katalysator für Dieselfahrzeuge gebraucht wird, also auch für LKWs insbesondere, die jetzt in China wahrscheinlich ähm, wieder deutlich mehr ähm, gebaut werden als vorher. Also lange Rede, kurzer Sinn, die Platinpreise könnten davon profitieren, wenn jetzt tatsächlich die Autoindustrie sich wiederholt. Auch die Wirtschaft, ähm, gerade in China und Japan, wird sehr gerne auch ähm, Platinschmuck gekauft, teilweise sogar eher als Goldschmuck. Wenn es den Leuten wirtschaftlich wieder besser geht oder sie nicht mehr so viel sparen und einfach besseres Gefühl haben, der Geld ausgeben zu können, dann spricht eigentlich vieles für Platin. Für Palladium sind wir weiterhin skeptisch. Da tut sich momentan relativ wenig, um die Wolken vom Horizont zu vertreiben.
0: Also jetzt haben wir Gold, Silber, Platin, Palladium. Was gehört vielleicht ins Depot? Und wenn man bei Gold schaut, hat man das dann lieber physisch oder als ETF, ETC, wie zum Beispiel Xetragold?
1: Also auf alle Fälle gehört Gold ins Depot rein, denke ich mal, weil wir haben äh, gerade gesagt, Zinssenkungen nach hinten verschoben, der FED aber aufgehoben ist nicht, äh, aufgeschoben ist nicht aufgehoben, <lacht> umgekehrt. Ähm, es wird kommen dieses Jahr, die FED wird die Zinsen senken, sehr wahrscheinlich im Juni und es werden auch weitere Zinssenkungen kommen, bedeutet das Zinsniveau wird runterkommen, das Renditeniveau auch. Ähm, diese Opportunitätskosten, die man hat, wenn man Gold hält, also die entgangenen Zinsen, die man nicht bekommt, die werden dann kleiner werden und das bedeutet, im zweiten Halbjahr sind wir sehr optimistisch, dass der Goldpreis deutlich anziehen könnte, vielleicht bis zu 10 Prozent. Silber ähm, hat vielleicht andere Gründe, aber Silberpreis folgt immer ein bisschen dem Goldpreis mit. Also Gold steigt nicht 10 und Silber bewegt sich gar nicht und ich denke, auch in Silber kann man ein Auge drauf werfen, aber hauptsächlich Gold und wenn Gold, dann empfehle ich immer noch den ETC. Ähm, enge Geldbriefspannen, man muss sich nicht um die Lagerkosten kümmern. Man kann es jederzeit hier in der Börse kaufen, verkaufen. Also das bequemste eigentlich ähm, Vehikel, um überhaupt in den Goldmarkt einzusteigen.
0: Indonesien will in Asien vorankommen und helfen soll der Ausbau der Nickelindustrie. Für die EU und für die Umwelt hätte das sicherlich eher
1: Nachteile. Ja, definitiv. Also Indonesien muss man so sagen, ist schon der größte Nickelproduzent der Welt. Die haben ungefähr die Hälfte, 2022, die letzten belastbaren Daten, die ich gelesen habe, sind ungefähr die Hälfte des gesamten Nickelangebots und man sagt so zwischen Viertel und der Hälfte der gesamten Welt Nickel vorkommen, befinden sich irgendwo in Indonesien unter diesen 1700 Inseln oder wie viel das ist. Ähm, der Alter Präsident, der jetzt äh, dann nicht mehr antreten durfte bei den Wahlen, der hat ähm, tatsächlich so die Agenda ausgerufen, dass äh, die Nickelindustrie jetzt Indonesien dabei helfen soll, in, unter die größten fünf Volkswirtschaften in die Erde zu kommen. Aber von der Bevölkerung sind sie, glaube ich, das fünfgrößte Land. Und ähm, ihm schwebt vor, dass so ähnlich wie ähm, beim OPEC oder OPEC Plus jetzt in Öl, dass da so eine Art Kartell gebildet werden könnte, dass man sich dann mit Preisen vielleicht ein bisschen nicht gegenseitig ins Gehege reinkommt. Was er auch machen möchte oder was er schon durchgesetzt hat, dass Nickel nicht nur aus der Erde geholt werden soll in den Indonesien, sondern auch dort verarbeitet werden soll. Also Nickel braucht man für Edelstahl einerseits und andererseits braucht man es für Batterien für Elektroautos, also zwei recht wichtige Verwendungszwecke. Jetzt ist es natürlich so, Sie haben das Wort Umwelt erwähnt, ich habe dann Bilder gesehen auch neulich, als das Thema Nickel wieder so hochkochte, die nicht sonderlich schön sind. Der Nickelabbau ist schmutzig, sehr umweltbelastend, es werden Wälder gerodet, es wird Flüsse verseucht teilweise oder zumindest trübt sich die Wasserqualität ein. Und was vielleicht noch dazu kommt in Indonesien ist, dass fast der gesamte Strom in Indonesien aus Kohle hergestellt wird, was dem Weltklima auch nicht gut tut. Also aus Umweltgesichtspunkten ist es nicht gut, für die EU ist auch nicht gut, dass China schon sehr ähm, stark seinen Fuß in der Tür in Indonesien drin hat. Also es gibt deutsche Firmen, die jetzt da tatsächlich dann auch ähm, Anlagen aufbauen, dass Nickel verarbeitet werden kann. Aber man muss jetzt unterscheiden, kurzfristig für das Weltklima schlecht, der Abbau ist schlecht, die Verstromung von Kohle ist schlecht. Mittelfristig, wenn das hilft, die Verbrennungsmotoren zurückzudrängen, dafür Elektromotoren mehr zu bauen, könnte es natürlich helfen. So ein zweischneidiges Schwert, also da muss dann eher so die Politik oder die Wissenschaft darüber entscheiden. Haben Sie noch Rohstoffe, die Sie gerade so im Blick haben? Ja, jetzt so relativ wenig. Aber was ich sehr spannend finde, ist Öl. Öl bewegt sich dieses Jahr relativ wenig, so in der 10-Dollar-Range. Aber so ein bisschen jetzt mit, mit ja, Drang nach oben, da scheint die Nachfrage relativ robust zu sein. Da gibt dann, diese Woche kam es wieder ein bisschen runter, Lagerbestände in den USA waren höher als erwartet. Was sind so Sachen, die ändern sich im Wochenrhythmus? Was ich persönlich erfreulich finde, ist der Erdgas, weil Erdgasheizung hat man schon Häufiger gesagt, ist auch bei uns in der Bude verbaut, wird morgen mal wieder repariert. Macht keinen Spaß, aber ähm, ja, Erdgaspreis ist deutlich gefallen. Jetzt tatsächlich das erste Mal wieder seit langem unter 25 Euro pro Megawattstunde für den nächsten Monat, was natürlich auch mit dem warmen Wetter hier draußen zusammenhängt. Aber so diese ganze Panik oder die Sorgen, die wir hatten vor anderthalb Jahren, Erdgaskrise, kein Gas mehr da, Gasmangellage, die sind ähm, tatsächlich, haben sich in Luft aufgelöst. Also da sehe ich ihr Potenzial leicht nach oben, aber das scheint tatsächlich jetzt gedrückt zu sein. Öl im Jahresverlauf, denken wir, konjunkturelle Erholung in der zweiten Jahreshälfte, könnten die Ölpreise wieder so ein bisschen Drang nach oben verspüren. Aber da bis dahin fließt noch viel Wasser den Main hinunter. Schauen wir mal.
0: Bis dahin haben wir vielleicht auch noch die eine oder andere Sendung. Also wir bleiben genau. auf jeden Fall dran. Dankeschön an Michael Blumenroth von der Deutschen Bank. Und danke an Sie, liebe Zuschauer. Das war der Rohstofftalk für diesen Monat. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.